0: El diario de Ana Frank. Episodio número 20. Sábado, 15 de enero de 1944. Mi querida Kitty, no tiene sentido que te describa una y otra vez con detalle nuestras peleas y disputas. Me parece suficiente contarte que hay muchas cosas que ya no compartimos como la manteca y la carne, y que comemos nuestras propias papas fritas. Hace algún tiempo que comemos un poco de pan de centeno extra, pero a eso de las cuatro ya estábamos todos esperando ansiosamente que llegara la, la hora de la comida y casi no podíamos controlar nuestros estómagos. El cumpleaños de mamá se acerca a pasos agigantados Kugler le ha regalado algo de azúcar adicional, lo que ha suscitado la envidia de los Van Dan, ya que para el cumpleaños de la señora nos hemos saltado los regalos. Pero ¿de qué serviría realmente aburrirte con palabras duras, llantos y conversaciones acres? Basta con que sepas que a nosotros nos aburren aún más. Mamá ha manifestado el deseo, por ahora irrealizable, de no tener que verle la cara de Van Dan a todos durante 15 días. Me preguntó si uno siempre acaba reñido con toda la gente con la que convive durante tanto tiempo. ¿O es que hemos tenido mala suerte? Cuando Dussel, mientras estamos a la mesa, se sirve la cuarta parte de la salsa que hay en la salsera, dejándonos a todos los demás sin salsa, así como así, a mí se me quita el apetito y me levantaría de la mesa para balanzarme sobre él y echarlo de la habitación a empujones. ¿Acaso el género humano es tan tremendamente egoísta y avaro? ¿En su mayoría? Me parece muy bien haber adquirido algo aquí de mundología, pero me parece que ya basta. Peter dice lo mismo. Sea como sea, la guerra no le importan nuestras rencillas o nuestros deseos de aire y libertad, y por lo tanto tenemos que tratar de que nuestra estancia aquí sea la más placentera posible. Estoy sermoneando, pero es que creo que si sigo mucho más tiempo aquí encerrada, me convertiré en una vieja vinagrada... ¿Cuánto me gustaría poder seguir comportándome como una chica de mi edad? Tu Ana Noche del miércoles 19 de enero de 1944 Querida Kitty No sé de qué se trata, pero cada vez que me despierto después de haber soñado, me doy cuenta de que estoy cambiada. Entre paréntesis, anoche soñé nuevamente con Peter y volví a ver su mirada penetrante clavada en la mía. Pero este sueño no era tan hermoso ni tan claro como los anteriores. Tú sabes que yo siempre le he tenido envidia a Margot en lo que respecta a papá. Pues bien, de eso ya no queda ni rastro. Eso sí, me sigue doliendo cuando papá, cuando se pone nervioso, me trata mal y de manera poco razonable. Pero igualmente pienso que no les puedo tomar nada mal. Hablan mucho de lo que piensan los niños y los jóvenes, pero no entienden un rábano del asunto». Mis deseos van más allá de los besos de papá o de sus caricias. Qué terrible soy, siempre ocupándome de mí misma. Yo que aspiro a ser buena y bondadosa, no debería perdonarlos en primer lugar, pero si es que a mamá la perdono, solo que casi no puedo contenerme cuando se pone tan sarcástica y se ríe de mí una y otra vez. Ya lo sé, aún me falta mucho para hacer como debería ser. ¿Acaso llegaré a hacerlo? Ana Frank Posdata. Papá preguntó si te había contado lo de la tarta. Es que los de la oficina le han regalado a mamá para su cumpleaños una verdadera tarta, como las de antes de la guerra, de moca. Era realmente deliciosa, pero de momento tengo tan poco sitio en la mente para ese tipo de cosas. Sábado, 22 de enero de 1944. Querida Kitty... ¿Serías capaz de decirme por qué todo el mundo esconde con tanto recelo lo que tiene dentro? ¿Por qué será que cuando estoy en compañía me comporto de manera tan distinta de como debería hacerlo? ¿Por qué las personas se tienen tan poca confianza? Sí, ya sé, algún motivo habrá, pero a veces me parece muy feo en ninguna parte. Aún entre los seres más queridos uno encuentre tan poca confianza. Es como si desde aquella noche del sueño me sintiera mayor, como si fuera mucho más una persona por sí misma. Te sorprenderá mucho que te diga que hasta los bandanas han pasado a ocupar un lugar distinto para mí. De repente, todas esas discusiones, disputas y demás, ya no las miro con la misma predisposición de antes. ¿Por qué será que estoy tan cambiada? Verás, de repente pensé que si mamá fuera distinta, una verdadera madre, nuestra relación también habría sido muy, pero muy distinta. Naturalmente es cierto que la señora Van Damme no es una mujer demasiado agradable, pero sin embargo pienso que si mamá no fuera una persona tan difícil de tratar, cada vez que sale algún tema espinoso, la mitad de las peleas podrían haberse evitado. Y es que la señora Van Damme tiene un lado bueno, con ella siempre se puede hablar. Pese a todo su egoísmo, su avaricia y su hipocresía, es fácil convencerla de que ceda, siempre que no se la irrite ni se la lleve la contraria. Esto no dura hasta el día siguiente... En vez, pero si es paciente, se puede volver a intentar y ver hasta dónde se llega. Todo lo relacionado con nuestra educación, con los mismos que recibimos de nuestros padres, con la comida, todo, absolutamente todo habría tomado otro cauce si se hubieran encargado las cosas de manera abierta y amistosa, en vez de ver siempre solo el lado malo de las cosas. Sé perfectamente lo que dirás, Kitty. Pero Ana, ¿son estas palabras realmente tuyas?, ¿Tú que has tenido que tragarte tantos reproches provenientes del piso de arriba y que has sido testigo de tantas injusticias? En efecto, son palabras mías. Quiero volver a examinarlo todo a fondo, sin dejarme guiar por lo que opinen mis padres. Quiero analizar a los Bandán por mí misma y ver qué hay de cierto y qué de exagerado. Si yo también acabo decepcionada, podré seguirle los pasos a mamá y a papá. De lo contrario, tendré que tratar de quitarles de la cabeza otro primer lugar la idea equivocada que tienen y si no resulta, mantendré de todos modos mi propia opinión y mi propio parecer aprovecharé cualquier ocasión para hablar abiertamente con la señora sobre muchos asuntos controvertidos y a pesar de mi fama de sabio no tendré miedo de decir mi opinión neutral tendré que callarme lo que vaya en contra de los míos, pero a partir de ahora el chismorreo por mi parte pertenece al pasado, aunque eso no significa que en algún momento dejaré de defenderlos contra quien sea hasta ahora estaba plenamente convencida de que toda la culpa de las peleas la tenían ellos. Pero es cierto que gran parte de la culpa también la teníamos nosotros. Nosotros teníamos razón en lo que respecta a los temas, pero las personas razonables, y creemos que lo somos, se podría esperar un mejor criterio en cuanto a cómo tratar a los demás. Espero haber adquirido una pizca de ese criterio y encontrar la oportunidad de ponerlo en práctica. Tu Ana.